0: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos a escuchar el noveno capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco. En
1: el capítulo anterior, Terminamos cuando don Bosco reunió a la comunidad de los oratorios para anunciarles e invitarles a formar una sociedad que permitiera que el oratorio perdurase en el tiempo y a su muerte no desaparecieran los oratorios. Para eso convocó a los que quisieran formar parte de ella a una reunión que tuvo lugar el 18 de diciembre. A esta segunda solamente faltaron dos de los invitados. Acto seguido, se redactó el Acta de Constitución de la Sociedad. Se hicieron las primeras elecciones de cargos y se rogó a don Bosco, iniciador y promotor de la nueva sociedad, que se dignase aceptar el cargo de superior mayor. A finales de 1589, Il Galantuomo, almanaque popular que desde 1856 publicaba Don Bosco y daba como regalo a los suscriptores de las lecturas católicas, salió con un prólogo en el que después de dar noticias de la guerra de 1859 anunciaba tristes presentimientos. No era la primera vez que el almanaque publicaba profecías que el año siguiente se podían comprobar que sucedían. Tales predicciones no pasaron inadvertidas y dieron motivo para llamar a don Bosco al Ministerio del Interior para que diera explicaciones. Aunque las dio, crecía la sospecha de que él maquinaba algo contra el Estado y el gobierno ordenó una inspección en el oratorio. Entre otras cosas, le acusaban de tener una habitación llena de armas. El 26 de mayo, vigilia de Pentecostés, se presentaron en el oratorio de Baldoco tres caballeros diciendo que querían hablar con don Bosco. Este les dijo que era él y les pidió la orden de registro, la cual no llevaban, Pero mientras uno de ellos iba a buscarla, se repartieron por el oratorio dieciocho guardias de seguridad pública. Los inspectores subieron con don Bosco a la habitación de este. Se les unieron dos guardias y empezaron a registrarle los bolsillos, la cartera, el portamonedas, la sotana, los pantalones, el chaleco, los bordes del hábito e incluso la borla del bonete para encontrar, como ellos decían, el cuerpo del delito. Lo trataron a empujones hasta el punto que dejó escapar. Fue contado entre los malhechores. Uno de ellos le preguntó qué había dicho y él respondió. Digo que hacen ustedes lo mismo que otros hicieron en otro tiempo al divino Salvador. Después de registrarlo a él, pasaron a registrar las habitaciones, donde miraron papel por papel, todo sin ningún resultado. Cuando encontraron un cajón cerrado con llave, creyeron haber encontrado el cuerpo del delito, pero con gran confusión vieron que solo había cuentas o facturas del pan, del arroz, del aceite y otros comestibles para el oratorio. Además de facturas del cuero, para el taller de zapatería, etc. A la pregunta de qué eran aquellos papeles le respondió «¿No han comenzado ustedes? Pues continúen y lo sabrán. Si al menos se decidieran ustedes a pagar alguna de estas deudas…» Ante esta respuesta se sonrieron burlonamente La caridad de Don Bosco acabó por triunfar también sobre la mala disposición de aquellos buscadores. Su calma, sus chistes y sobre todo su amabilidad desarmaron de tal manera a aquellos señores que acabó el santo dándoles un buen sermoncito de modo que, grandemente impresionados, terminaron por decirle «Don Bosco, si continúa predicando así, Tendremos que confesarnos todos. El santo le respondió que a pesar de tener que confesar a sus chicos, se ponía a su disposición. De hecho, al cabo de unos días, se presentaron dos de ellos para hablar con don Bosco por problemas de conciencia. Después de cuatro horas de pesquisas, en vista de lo inútil de la búsqueda, ordenaron a los guardias retirarse. Don Bosco, antes de que se fueran, exigió que levantaran acta de lo que habían hecho. Como hacía calor y el trabajo había sido dificultoso, mandó traer un par de botellas de vino espumoso y bizcochos y todos brindaron en honor de la visita que había tenido. Pero el resultado de aquella pesquisa no dejó satisfechos a sus enemigos y se presentaron varios señores a inspeccionar de nuevo el oratorio. Se habían empecinado en que don Bosco había recibido grandes cantidades de dinero del papa y de los reyes destronados en Italia con el pretexto de ayudar en las necesidades de los jóvenes, pero que en realidad era para reclutar soldados y hacer la guerra al gobierno por eso querían dar con el tesoro y no con las deudas. El santo no estaba en el momento que empezaron la inspección y cogieron a don Alasonati, al que maltrataron físicamente hasta el punto que, débil como estaba, debido a los ayunos y penitencias que hacía, se desmayó. Providencialmente en aquel momento llegó don Bosco, quien tomó la iniciativa del asunto, y les dijo que si tenían el encargo de hacer las cosas amigable y cortésmente, no había necesidad de ir con una cuadrilla de polizontes ni de espantar a los pobres niños. Y añadió otras palabras de enérgica protesta contra aquellas humillaciones. Cuando al mediodía los maestros y los jóvenes se fueron a comer, los visitantes, acompañados por Don Bosco, Aprovecharon el tiempo para registrar la casa por todas partes, hasta en los dormitorios, donde manosearon las almohadas y revolvieron los colchones. Cuando los niños y los jóvenes entraron en clase, los agobiaron a preguntas sin ningún tacto. Después de casi siete horas de inútiles búsquedas, decidieron marcharse. Se llevaron un paquete de cuadernos de varias clases, y una vida de Santo Domingo Sabio. Don Bosco añadió a esto el reglamento de la casa, que entonces estaba solamente manuscrito para que se llevaran la documentación completa. Les dijo, «En este reglamento verán los señores ministros en qué principios y máximas morales se apoya la educación que yo doy a mis jóvenes» y podrán convencerse de que este instituto, en vez de promover dificultades al gobierno, coopera el bienestar de las familias y de la sociedad, formando buenos hijos y honrados ciudadanos. Espero, pues, que nos dejarán en paz a mí y a mis pobres niños.
0: El once de junio, todos los miembros firmaron las reglas de la Congregación de San Francisco de Sales para enviarlas al arzobispo Fransoni, y se comprometieron a que, si por desgracia, debido a las dificultades con que se estaban encontrando, no pudieran emitir los votos, cada uno de ellos, donde quiera que se encontrase, y aunque estuvieran dispersos o no hubiera más que dos, y aun uno solo, se esforzaría en promover la sociedad y guardar siempre, en cuanto le fuera posible las reglas por la misericordia de Dios las humillaciones que acabamos de contar le ganaron para don Bosco y el oratorio las simpatías de la gente de bien el santo queriendo evitar cualquier pretexto para nuevos atropellos envió al ministro del interior y al de instrucción pública una breve explicación de lo que era la obra de los oratorios y pidió al primero una entrevista, que tardó en realizarse, pero del mismo ministerio le llegaron varias recomendaciones para que aceptara en el asilo a ocho jóvenes pobres y abandonados. Sin embargo, las sospechas que inspiraba el oratorio al gobierno no habían desaparecido, y como no conseguía la entrevista con el ministro, se la pidió al secretario general del Ministerio del Interior Este tampoco quiso recibirlo pero ante la insistencia del santo le dio cita para el 14 de julio a las once. cuando Don Bosco llegó se alegó que no lo podía recibir por tener mucho trabajo el santo dijo que no se iba y lo recibió a las seis de la tarde quizá avergonzado por toda la gente que había recibido pasando por delante de Don Bosco. El secretario le preguntó qué quería. Él le dijo, «Tengo necesidad de hablar con su señoría. Deseo una entrevista confidencial». El secretario le respondió, «Hable aquí. Todos los presentes son de confianza. El santo...» Sin hacer caso a aquella descortesía, con voz tranquila le contestó «Caballero, estoy manteniendo y educando a quinientos niños pobres. Desde este momento los pongo en sus manos. Le ruego que se cuide de su futuro». El tremendo problema que aquella respuesta conllevaba hizo un efecto fulminante en el ánimo de todos los presentes en el salón. Entonces el secretario Farini hizo pasar a su despacho a Don Bosco. Le repitió las acusaciones de siempre y trató de conseguir aquella misma tarde una audiencia con el ministro, que no se pudo hacer, pero le aseguró que le notificaría el día y la hora. Don Bosco volvió al oratorio a las ocho de la tarde. Aquel día no comió. El 16 de julio, a las 11 de la mañana, fue recibido en audiencia por el ministro, quien lo saludó muy educadamente. Este lo acusó de inmiscuirse en política y de defender al papa. Después de mucho porfiar y rebatir, el santo pudo convencer a Farini y al conde Camilo de Cabur, que se había presentado allí a poco de empezar la audiencia, y era entonces presidente del Consejo y ministro de Relaciones Exteriores. Don Bosco les dijo que, como sacerdote y en cuanto a la religión, como buen católico estaba con el Papa, y con él pensaba continuar, hasta la muerte, sin que por eso dejara de ser buen ciudadano. No podían probar en todo el tiempo que llevaba en Turín que hubiera dicho o hecho nada que mereciera censura de la autoridad gubernativa sino que lo probaran, y si era culpable que le castigasen pero si no lo era que lo dejaran atender en paz a su obra Finalmente, después de otro rato de parlamentar le dijeron a partir de aquel momento se acabarían todas las dificultades y le dejarían en paz Farini le recomendó que fuera prudente. Al despedirle le pidieron que rezara por ellos, a lo que el santo respondió, «Oh, sí, pediré a Dios que les ayude en la vida y en la muerte». Y volvió a Baldoco con el corazón lleno de gratitud al Señor porque le había asistido tan visiblemente. El oratorio seguía creciendo. Otros tres alumnos habían sido ordenados sacerdotes Entre ellos, el que tanto ayudaría al santo y sería su sucesor, don Miguel Ruga. En julio aceptó don Bosco, a petición del arzobispo Frassoni, la dirección del seminario de Giaveno, situado a unos treinta y cinco kilómetros de Turín, que con las persecuciones sufridas había venido muy a menos. Para rector, el santo propuso al sacerdote Juan Gasino. En el año escolar de 1860-61 hizo dos visitas al pequeño seminario en calidad de superior. Las dos visitas fueron dos triunfos. Todo el clero de Llaveno y el pueblo entero se maravillaron del rápido florecimiento de aquel seminario. A finales de 1861 los alumnos habían llegado a 216 y en los meses siguientes alcanzaron la cifra de 240. Satisfecho de haber encaminado bien aquel seminario, Don Bosco, el segundo año, se retiró prudentemente. Aquel fue el primer ensayo de la bondad de su sistema educativo, practicado fuera del oratorio. Un medio singular con el que hizo Don Bosco gran bien y del cual dejó en muchas partes del Piamonte y la Liguria, muy buen recuerdo, fue el de los paseos y excursiones. En ellas sembró mucho bien y pescó vocaciones excelentes. Fueron excursiones pedagógico-apostólicas por montes y costas marítimas que en nueve empezaron a tener una orientación apostólica. En los pueblos recibían festejándolos a los jóvenes excursionistas que iban a divertirlos con la gimnasia y las representaciones teatrales y a enfervorizarlos con sus celebraciones litúrgicas y su frecuencia devota de los sacramentos. Les daban conciertos de buena música, clásica o popular. Para ello llevaban su banda y sus ropas para escenificar además de a veces sus tiendas de campaña su llegada a los pueblecitos y pequeñas ciudades era un acontecimiento los párrocos de los contornos salían a su encuentro y muchas veces también las autoridades los campesinos dejaban sus trabajos para ver a Don Bosco como era costumbre de este el ir directamente a la iglesia parroquial para adorar a Jesús sacramentado, en un momento ésta estaba llena de gente, a la cual él, desde el púlpito, les dirigía una plática recomendándoles la devoción a la Virgen e invitándoles a frecuentar los sacramentos. Después se cantaba solemnemente el Tantum Ergo, y se daba la bendición. Al día siguiente celebraba la misa cantada o armonizada, en la cual había comuniones numerosas y llenas de fervor. ¿Cuántos jovencitos ingresaron en el oratorio que después se hicieron celosos sacerdotes? ¿A cuántas familias les devolvió la paz e infundió una serena resignación en las contrariedades de la vida?, ¿Cuántos que antes eran enemigos de los sacerdotes cambiaron de opinión después del paso de don Bosco? Por la ardiente y eficaz palabra del santo, Dios recobró en muchos pueblos el lugar que le corresponde. A partir de cuatro, sus muchos compromisos y creciente trabajo le impidieron continuar con esas excursiones solo se conservaron los que hacían a bequi y a la tumba de Domingo Sabio don bosco fue el precursor de las colonias veraniegas y de los campings
1: un día que el santo dijo que ya era viejo y pronto iría a la tumba y se presentaría al señor con las manos vacías uno de los jóvenes le respondió que cómo decía aquello si no descansaba nunca y trabajaba día y noche? El santo les respondió, «Sí, pero lo que hago es por obligación sacerdotal, y aunque diese la vida, no haría más que cumplir con mi deber». A lo que le replicaron, «Si eso fuera así, sería mejor no hacerse sacerdote». El santo dijo, «Eh, poco a poco». Y si el Señor da a entender que lo quiere así, no es posible resistir y hay que obedecer. Además, me consuelo pensando que el Señor es rico en misericordia y que cuando comparezcamos delante de Él le podremos decir, hicimos lo que debíamos. Y el Señor le responderá, «Bien hecho, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco». Entra a gozar del banquete de tu Señor. El santo, en su humildad, quizás se dio cuenta de que había sido un poco pesimista en su explicación, porque poco después, en una conferencia, comentando unas palabras de San Pablo, les dijo, Mucho hace, para el cielo y para la tierra, quien hace lo que debe, aunque sea poco, y hace poco quien aunque haga mucho no hace lo que debe en 1867 se amplió el oratorio con nuevas edificaciones el contrato de los trabajos se firmó el 15 de mayo aquel día don bosco y don juan bonetti hicieron rezar a los muchachos tres avemarías para que no ocurrieran desgracias durante la noche debido a un presentimiento poco después de medianoche estalló una gran tormenta y un rayo cayó en la casa sacudiendo los cimientos. Había entrado por la boca de una chimenea en el cuarto de Don Bosco y le levantó la cama más de un metro del suelo, llevándolo al otro lado de la habitación. El espanto entre los jóvenes fue terrible. Algunos creyeron que otros compañeros habían muerto, pero sólo habían sufrido heridas que el mismo don Bosco les curó con agua y vinagre. Cuando estuvo seguro de que todos estaban vivos, dieron gracias a Dios y a su Santísima Madre, y ante el pequeño altar del dormitorio se rezaron las letanías de la Santísima Virgen. La caída del rayo hizo que algunos pidieran a don Bosco que hiciera colocar un pararrayos en la casa. Él le respondió, «Sí, colocaremos una estatua de la Virgen María. Nos libró también del rayo que cometeríamos una ingratitud si confiásemos en otro que no fuese ella. Cuando estuvo la estatua hecha, él mismo la bendijo y la colocó en lo más alto de la casa. Después, desde el andamio construido para ello, Exhortó a los jóvenes a confiar siempre en la Virgen. Años más tarde se puso también el pararrayos. La procesión de Corpus Christi siempre se había celebrado en Turín espléndidamente con la asistencia del rey, ministros, senadores, diputados y todos los dignatarios civiles y militares pero en 1861 dejaron de asistir y rendir homenaje al Santísimo Sacramento. Don Bosco pudo conseguir que sus niños y jóvenes asistieran a la procesión y, preparados por él, marcharon cantando devotamente. Dios bendijo aquella manifestación de fe, amor a Dios y aquel piadoso ejemplo. A partir de entonces formaron parte del cortejo al Santísimo Sacramento, la aristocracia y las sociedades católicas de Turín. El santo, después de Navidad, cayó enfermo de erisipela, viéndose obligado a guardar cama algunos días. Se levantó el 31 de diciembre por la tarde. Contra el parecer de todos, bajó al locutorio para saludar a los chicos y darles el aguinaldo. O sea, una máxima que deberían tener presente todo el año siguiente. Al mismo tiempo prometió a cada uno en particular una máxima extraordinaria maravillosa. Nada más despuntar el 1 de enero de 1862, don Bosco se levantó. Había recibido la orden, él mismo lo aseguró, pero no dijo de quién, de ir inmediatamente a la iglesia para celebrar la misa. Después tomó un café, almorzó con los demás y, seguro de su curación, prescindió de todas las medicinas y despidió al médico. Los jóvenes estaban ansiosos por la promesa de don Bosco. Finalmente, después de las oraciones, lo esperaron en profundo silencio. El santo subió al pequeño púlpito y les dijo —El aguinaldo que os doy no es mío. ¿qué diríais si la Virgen en persona viniese a deciros una palabra a cada uno de vosotros? Si hubiese preparado una nota para cada uno, indicándole lo que necesita o lo que ella quiere de él. Pues bien, la cosa es así. La Virgen da a cada uno un aguinaldo. Luego les dijo que se harían preguntas de cómo había sido eso, etc., y añadió. Las notas las he escrito yo, pero ella las ha dictado. No puedo decir cómo ha ocurrido eso, porque me embrollaría. Conténtese cada uno con saber que la nota viene de la Virgen. Es una gracia singular. Hace ya muchos años que vengo pidiendo esta gracia y al fin la he obtenido. Luego indicó a los sacerdotes, clérigos y filósofos que pasaran por su habitación a recoger cada uno su nota y a los demás se la daría al día siguiente. Los muchachos, ansiosos, por la mañana pasaron por la habitación y recibieron su nota. Unos parecían fuera de sí de alegría, otros se quedaban pensativos, alguno lloraba, este lo mostraba a los compañeros, otro lo guardaba cuidadosamente. El celo de don Bosco por la conversión de los protestantes y las ayudas materiales que daba a los convertidos pobres tenía rabioso al demonio que lo perseguía terriblemente. Por las noches le impedía dormir con ruidos, golpes y gritos, le corría la ropa de la cama dejándolo destapado o le hacía ver monstruos horribles. Una de aquellas noches, el clérigo Bonetti y su compañero Ruffini quisieron ayudar al santo y fueron a pasar la noche a la biblioteca contigua a su habitación, pero a los pocos minutos se tuvieron que ir presa de gran espanto. Hablando sobre este tema con los chicos, les dijo, entre otras cosas, que no deseaba que nadie se encontrara en trances tan terribles como se había encontrado él. Que era necesario pedir a Dios que no permitiera nunca a nuestro enemigo que nos gaste semejantes bromas pero esta guerra tan extraña que el enemigo del bien le hacía no disminuyó su ardor en sostener e impulsar su obra Les recordamos que estamos escuchando el noveno capítulo dedicado a San Juan Bosco en el programa Camino de Santidad en Radio María.
0: El 14 de mayo de 1862, Hicieron formalmente, por primera vez, los votos de pobreza, castidad y obediencia los miembros de la sociedad recientemente constituida que habían cumplido el año de noviciado. Eran veintidós. Aquella tarde, don Bosco tenía una alegría indescriptible. Por aquellos días surgió un nuevo problema. Esta vez, sus enemigos ya no tomaron el pretexto de la política sino la legalidad de la enseñanza, ya que don Bosco no tenía profesores titulados. Hasta entonces no se había exigido el título para ejercer. El santo, una vez más, dijo al respecto, el oratorio de San Francisco de Sales nació a palos, creció a palos y continúa su vida apaleado. Por más influencias que buscó, La respuesta era que o tenía profesores titulados o se cerraban las clases. Pero no era posible que Dios desamparase su obra y finalmente don Bosco obtuvo audiencia con el nuevo director de instrucción pública, quien lo recibió con cierto desprecio. Pero cuando don Bosco le explicó todo lo que hacía, le prometió su ayuda. Debido a las circunstancias excepcionales en que se encontraba. De momento le dio permiso para que siguieran las clases todo el curso. El santo le invitó a que se dignara tomar a sus chicos bajo su protección y fuera a visitar el oratorio, cosa que el director señor Selmi le prometió hacer junto con su familia. Esta entrevista tuvo lugar A principios de diciembre. Habían transcurrido 21 años desde la solemnidad de la Inmaculada de 1841, fecha del inicio del oratorio. Al final de 1862, el oratorio tenía casa, iglesia, todas las clases de segunda, enseñanza, las escuelas profesionales de zapateros, sastres, encuadernadores, carpinteros, herreros, etc. Además, de las de música vocal e instrumental, con cerca de seiscientos alumnos internos y otros tantos externos. De entre todos los chicos que vivieron entonces en el oratorio, hay tres que sobresalieron por su santidad y de los cuales escribió don Bosco su biografía, Domingo Sabio, Miguel Magone y Francisco Besuco. Fueron muchachos que vivieron entre los compañeros que entre ellos estudiaron, jugaron, se santificaron no aplicó a cada carácter un método diferente sino que a cada uno le aplicó su único sistema el preventivo pero según la modalidad que necesitaba cada uno según su carácter de los tres, Domingo Sabio sería el más conocido fueron numerosas las maravillas que acompañaron al extraordinario desarrollo que la Divina Providencia concedió para la extensión de la obra de Don Bosco, ya en vida de él. Con tantas preocupaciones, sufrimientos y demás, la salud de Don Bosco estaba bastante deteriorada. En febrero de 1863, estando con varios seminaristas y jóvenes del oratorio, les aseguró que pronto tendría que dejarlos. Ellos le dijeron que pidiera al Señor le concediese para su consuelo al menos veinte años más de vida y le preguntaron qué debían hacer sus niños para que llegara a avanzada edad. Le respondió que le ayudasen en la batalla que tenía que librar contra el enemigo de las almas y añadió «Si me dejáis solo, acabaré más pronto» porque he resuelto no ceder aunque sea a costa de caer muerto en el campo de batalla al ver que sus palabras les entristecían y habiendo entre ellos varios seminaristas que pronto recibirían las órdenes sagradas terminó diciendo pedid al Señor que realice mi esperanza de poder asistiros a todos cuando digáis la primera misa pero su salud continuó preocupando. Aunque dudaba vivir más allá de los cincuenta años y estando por otra parte seguro de que Dios no abandonaría la obra empezada, pensaba levantar un gran templo en honor de la Virgen que en repetidas visiones se le había aparecido y le había prometido con generosidad templos y casas. Así se lo declaró el santo a don Juan Calliero, añadiendo que la Virgen quería ser honrada con el título de María Auxiliadora, como correspondiendo a las nuevas y urgentes necesidades de los tiempos y que aquella debía ser la Iglesia Madre de la futura sociedad salesiana, el centro de donde irradiarían todas las demás obras en favor de la juventud, y acabó diciendo María Santísima, es la fundadora y será la sostenedora de nuestras obras. Con la ayuda de las autoridades de la provincia, el peligro del cierre de las clases se pudo evitar de momento. Y Don Bosco hizo las gestiones oportunas para proporcionar el título oficial a sus profesores, porque conocía las malas intenciones del caballero Gatti, que en aquellos días hacía y deshacía a su capricho en el Ministerio de Instrucción Pública. No se desalentó por no haber sido atendidas las dos instancias que para obtener los títulos había presentado, sino que animó a los suyos a tener confianza en Dios. Finalmente, con la ayuda del decano de la Facultad de Letras, consiguió que cuatro de sus maestros hicieran un examen de ingreso en la mencionada facultad lo cual entonces era suficiente para enseñar legalmente en el gimnasio o bachillerato inferior y en el liceo o bachillerato superior. Este primer triunfo de Don Bosco pareció quitar el sueño al caballero Gatti, el cual, con la esperanza de conseguir su propósito, consiguió del ministerio otra inspección en las clases del oratorio en mayo. La visita duró dos días como los alumnos habían contestado debidamente a las preguntas que insidiosa e inoportunamente les había hecho el inspector, se esperaba por lo menos un informe veraz y justo, pero llegó a oídos del santo que se iba a presentar al ministro una relación muy desfavorable, en la cual se insinuaba, entre otras cosas, que se había observado en el oratorio un espíritu tan hostil al gobierno que ni siquiera había un retrato del rey. Don Bosco decidió tomar las riendas del asunto y después de presentar varias instancias, fue recibido por el ministro. Él le contó los abusos de poder cometidos por el profesor Ferry, que había querido averiguar hasta lo que los chicos decían en confesión y lo que les aconsejaba el confesor, amenazándolos si no se lo decían.
1: En ese momento, el ministro llamó al profesor Ferry y al caballero Gatti, quienes a causa de la semioscuridad del salón no vieron a don Bosco y se sentaron a poca distancia de él. Interrogado el profesor por el ministro sobre el resultado de su inspección, repitió las acusaciones que había hecho anteriormente y como el ministro le expusiera las quejas de don Bosco negó que hubiese hecho a los chicos preguntas indiscretas entonces el ministro dijo tenemos aquí a don Bosco y desea hablar dejémosle responder y así apuraremos la verdad la verdad y nada más que la verdad y hay de los mentirosos el aturdimiento de los dos embusteros fue tremendo. El caballero Gatti, con la excusa de que tenía asuntos urgentes que resolver, se levantó para irse, pero estaba tan aturdido que en vez de la puerta de salida abrió un armario. El señor Ferri quiso alejarse un poco de don Bosco y tropezó con la alfombra cayendo de bruces. Entonces don Bosco empezó a hablar dando las gracias al ministro porque le dejaba defenderse, y siguió. «No trato de acusar a nadie, sino de defenderme, o mejor, de defender mi causa y la de mis niños». Se han hecho a estos preguntas insidiosas sobre la frecuencia de sus confesiones, con quién se confesaban, lo que decían en confesión, qué les decía el confesor, y otras preguntas que, por pudor, no repito. El mismo profesor Ferry aseguró que nuestras clases se podían poner como modelo de moralidad y disciplina, y aseguró delante de mí y de otras personas que no hallaba nada censurable en nosotros y que sería de desear que todas las escuelas públicas se encontrasen en aquel estado. Ha dicho que no teníamos retrato del soberano él mismo vio tres en otras tantas aulas Ferry dijo algo turbado sí, es verdad pero son muy feos Don Bosco respondió rápidamente eso será culpa del que los ha pintado o grabado mucho me gustaría a mí que fuesen más hermosos el ministro cortó la conversación y mandó a su despacho al profesor, después de darle una reprimenda. Y a don Bosco le preguntó amistosamente por qué había tantas habladurías en su contra. Don Bosco se defendió con la eficacia que tenía su palabra en tales ocasiones, de modo que el ministro le prometió que se fuera tranquilo, que nadie le molestaría más, y si tenía dificultades con el Ministerio de Instrucción Pública que fuera a hablar con él directamente. Quedaron como buenos amigos. El 6 de julio, los cuatro maestros del oratorio se presentaron en la universidad a examinarse para ingresar en la facultad de letras. Todos fueron aprobados. En aquel mismo mes de julio se anunció que debido a la falta de profesores de instituto, A partir de aquel año se convocaban en septiembre exámenes extraordinarios para los que quisieran obtener el título correspondiente. ¿Cómo no reconocer en esto un favor de la providencia? Seis, entre sacerdotes y seminaristas se presentaron en septiembre a aquellos exámenes y fueron aprobados todos. Esto permitiría a don Bosco extender su obra fuera de Turín. Efectivamente, en 1863 pudo abrir un instituto en Mirabelo Monferrato al que llamó Pequeño Seminario de San Carlos. Este abrió el 20 de octubre, pero antes de abrirlo, el santo fue a implorar a Dios al Santuario de Europa luces para elegir bien el personal. Todos los maestros eran jóvenes. Don Rúa, El único sacerdote apenas tenía veintiséis años. Mientras la sociedad salesiana iba ampliando su campo de acción, el señor hería a uno de sus perseguidores, el caballero Gatti, con desgracias familiares y en su carrera, que poco a poco le volvieron loco, hasta el punto que mató a su mujer y poco después murió él mismo. Nos ahorramos la serie dolorosa de desgracias que cayeron sobre aquellos que más se distinguieron en poner trabas a la vida del oratorio. Don Bosco cerró estos episodios de allanamientos de oratorios diciendo Yo creo que todos estos personajes habrán hallado misericordia en la presencia de Dios, como lo hemos pedido de todo corazón con nuestros jovencitos. He querido citar estos hechos solamente para enseñar a mis hijos los salesianos que Dios bendice a quien nos bendice y recompensa con largueza a nuestros bienhechores y castiga con no pequeños males a aquellos que nos persiguen. La sociedad salesiana fue establecida o constituida como tal el 18 de diciembre de nueve y la primera emisión de votos tuvo lugar en mayo de 1862, por lo que ya era necesario obtener la aprobación del Papa. Para ello envió a Roma de nuevo en agosto de 1863 las constituciones con los debidos apoyos de su obispo. El 23 de julio de 1864 se daba el decreto laudatorio a favor de la Sociedad de San Francisco de Sales, y nombraba en dicho decreto a don Bosco superior vitalicio. La decisión pontificia parece que recibió después una confirmación del cielo. Don Bosco fue invitado en compañía de don Cagliero y don Rúa a predicar un triduo para la fiesta de la Asunción de María Santísima a Montemagno, donde hacía tres meses que no llovía y los campos estaban abrasados. Se habían hecho rogativas públicas y privadas, pero todo en vano. La primera tarde que don Bosco subió al púlpito, hizo una extraña promesa, que debió serle inspirada por el cielo, porque, a pesar de su excelente memoria, no se acordaba de haberla hecho. Dijo, «Si acudís a los sermones de estos tres días, y os reconciliáis con Dios por medio de una buena confesión, y hay una comunión general, os prometo, en nombre de la Virgen, que una lluvia abundante regará vuestros campos. La gente asedió los confesionarios aquellos tres días. El día de la fiesta de la Asunción hubo una comunión tan numerosa como no se había conocido desde mucho tiempo atrás. Aquella mañana el cielo estaba despejadísimo y alguien le recordó a don Bosco su promesa, tachándolo de un poco imprudente. Don Bosco, antes de que los demás se levantaran de la mesa, se retiró a su habitación. Las campanas tocaron a vísperas, y en la iglesia comenzó el canto de los salmos. Acabado el Magnificat, el santo subió lentamente al púlpito. La iglesia estaba totalmente llena de gente que tenía los ojos puestos en él. Se rezó el Ave María, y al parecer el cielo se oscureció un poco. Comenzó el preámbulo del sermón. Después, cada poco, se empezaron a oír truenos. Don Bosco se detuvo un instante. La lluvia caía seguida y abundantemente. Las palabras que salieron del corazón de Don Bosco mientras predicaba fueron un canto de gratitud a María y de consuelo y alabanza a sus devotos. Lloraba y con él los presentes. Después de la bendición la gente se detuvo en el pórtico de la iglesia porque la lluvia seguía cayendo abundantemente. Todos reconocieron el prodigio y más cuando supieron que en las cercanías cayó una granizada tan terrible que destrozó todas las cosechas de un pueblo que se había burlado de las misiones y del misionero.
0: En octubre abrió otro centro, el Colegio de San Felipe Neri, en Lanzo Torinese. El 11 de febrero de cinco recobraba Don Bosco el campo que soñaba para hacer la iglesia en honor a la Santísima Virgen, con el título de María Auxilio de los Cristianos. Después de reunir una comisión de arquitectos para estudiar los planos, como no se ponían de acuerdo, recurrió al arquitecto Antonio Spezia, que ya había trabajado con él. El señor Spezia hizo un boceto del plano del templo en forma de cruz latina, sobre una superficie de mil doscientos metros cuadrados, de acuerdo con el deseo de don Bosco, el cual presentó el plano en el ayuntamiento, quien lo aprobó, aunque puso pegas al título de María Auxiliadora, tachándolo de Beatuco e inoportuno. Pero don Bosco, con mucha inteligencia y sagacidad, lo mantuvo. Además, el papa Pío IX le había enviado, según contó él, un primer donativo de quinientos francos, dando a entender que María Auxiliadora sería un título grato a la Reina del Cielo. La Virgen no tardó en demostrar que las esperanzas puestas en ella no se verían defraudadas. El terreno y la cerca para rodearlo ascendían a cuatro mil liras. El ecónomo preguntó a don Bosco cómo lo pagarían si no tenían dinero ni para franquear una carta. El santo, por toda respuesta, mandó que empezaran a excavar los cimientos. Y añadió, ¿Cuándo hemos empezado obra alguna teniendo el dinero? Es necesario dejar que la Divina Providencia haga algo. Pocos días después bendijo los terrenos en que había que levantar el templo. Lo acompañaban el ecónomo el contratista y alguno más. Había que remover bastante tierra. Dirigiéndose al contratista le dijo, «Quiero darte algo a cuenta de estos grandiosos trabajos». Y sacando el portamonedas, lo vació en manos de él, que esperaba quién sabe cuántos marengos de oro. En cambio, cayeron cuarenta céntimos. Empezaron las excavaciones y antes de los quince días llamaron a don Bosco para que fuera a visitar a una persona gravemente enferma que estaba inmóvil en cama desde hacía unos tres meses con tos, fiebre muy alta y sin poder tomar alimento. Le sugirió la idea de hacer una novena a María Auxiliadora. La enferma prometió entregar un donativo para la nueva iglesia. El último día de la novena, don Bosco tenía que pagar mil francos a los obreros y fue a ver otra vez a la enferma. La criada, apenas lo vio, le anunció que la señora estaba completamente curada y que había salido varias veces fuera de casa. Al momento se presentó la señora gozosa diciendo «Estoy curada». Ya he ido a dar las gracias a la Virgen. Venga, aquí tiene el paquete que le he preparado. Ese es el primer donativo y ciertamente no será el último. El santo tomó el paquete, volvió a casa, lo abrió y encontró cincuenta marengos de oro, ni más ni menos, los mil francos que necesitaba.
1: Oración. San Juan Bosco, Padre y Maestro de la Juventud, tú que tanto trabajaste por la salvación de las almas, sé nuestro guía en buscar el bien de la nuestra y la salvación del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús Sacramentado, a nuestra Madre María Auxiliadora y al Papa, y obténnos de Dios una santa muerte para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo así sea
0: hasta aquí el noveno capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco dentro del programa Camino de Santidad Elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledo. Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: camino de Santidad, arroba, Si desean adquirir el programa pueden solicitarlo al teléfono 91 822 80 10. También lo pueden escuchar e incluso descargar en la sección Podcast de la web de Radio María. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.